0: ابو ليلة الاثري
1: اخوة الايمان والان مع الشريط
0: الاول بعد المئه السادسه على واحد. سؤال حفظك الله. عروض التجاره. معلوم الخلاف بين اهل العلم في حكم الزكاه فيها وقول الجمهور في وجوب الزكاه. في عروض التجارة والقول الآخر بعدم الجواز بوجوب الزكاة عموما من غير حول ولا نصاب وقول الجمهور بوجوب الزكاة حولا ونصاب السؤال نريد تحرير المسألة على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه المسألة بحيث أن نخرج بها متيقنه قلوبنا بهذا القول الصحيح
2: اما بعد فمن المعلوم عند اهل العلم قاطبه ان الاصل في الاموال كما هو الاصل في الدماء وفي الفروج الا وهو الحرمه وأنه لا يجوز إجاب شيء من هذه الأمور الثلاثة إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بإجماع متيقن من علماء الأمة وفيما علمت واطلعت عليه وخفت لم أجد دليلا مما يعود إلى هذه المصادر الثلاثة على ما ذهب إليه أكثر العلماء من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من ايجاب الزكاه على عروض التجاره بالشرطين المذكورين آنفا في سؤالك الا وهو ان يبلغ النصاب اولا ثم ان يحول عليه الحول ثانيا وشيء ثالث يقولونه أنه إذا تحقق هذان الشرطان في شيء من عروض التجارة فلابد من تقويم هذه العروض في آخر كل سنة بعد أن حال الحول فبعد التقويم يخرج من القيمة المقدرة بالمئة اثنين ونصف. كما هو الشأن في زكاة النقدي مثل هذا التفصيل لم نجده منصوصا كما ذكرنا آنفا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة إذا كان الأصل ما ذكرنا فنحن موقفنا موقف المنع من ان يفرض زكاة على اموال التجاره بكيفية وتقييد لم يرد لهما ذكر في مصدر من تلك المصادر لكن لا يخفى على كل باحث او عالم ان هناك نصوصا عامة تأمر بإخراج الزكاة وبتطهير النفوس بإخراج الزكاة نصوصا عامة ثم هناك نصوص خاصة بينت ما هي الأشياء التي يجب عليها الزكاة وما هي المقادير التي تجب سواء ما كان منها متعلقا بالنقدين كما سبقت الإشارة آنفا أو ما كان منها متعلقا ببعض الحيوانات الأهلية كالغنم والبقر والإبل أو كان متعلقا ببعض الثمار ونحو ذلك هناك نصوص تتعلق ببيان ما يجب على هذه الانواع فنحن نقول نلتزم هذه النصوص وننفذها ولا نزيد عليها استعمالا للنظر او القياس لان هناك ما يمنع منه الا وهو ذاك الاصل الذي قدمت ذكره في مطلع هذه الكلمه لا سيما وقد جاء في بعض الاحاديث ما يؤكد هذا الاصل كمثل حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن داعيه ومبشرا ومعلما قال له عليه الصلاه والسلام لا تاخذ الصدقه الا من هذه الانواع الاربعه فذكر القمح والشعير والثمر والزبيب فاذا قوله لا تاخذ تاكيد لتلك القاعده ان الاصل في الاموال المنع والحرمه الا فيما جاء فيه النص ونضم الى هذا احاديث اخرى تصرح فتقول مثلا في الحديث المتفق عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة على عبد الرجل ولا على طرفه. وصل بنا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه أو كما قال عليه السلام والحديث في صحيحين ولذلك لما جاء بعض التجار من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومعهم للبيع للتجارة قالوا له يا أمير المؤمنين خذ منا زكاتها قال رضي الله تعالى عنه إنه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي فألح وألح وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين خذها منهم على أنها صدقة من الصدقات فأخذها فطابت قلوبه فهذا دليل على أن الخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسند الإمام أحمد ففيه بيان ان الخيل التي كانت تربى وتشرى من اجل المتاجرة بها انه لا زكاة عليها اي كما فرض عليه السلام الزكاة على الحيوانات الاخرى التي سبق ذكرها الغنم والبقر والأبل. إلى هنا ينتهي بيان ما عندي جوابا عن ذاك السؤال. ولكن يظن كثير من الفقهاء المعاصرين إن لم أقل من المتفقهة لأن أكثر هؤلاء المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما إن كانوا قد تفقهوا فتفقهوا بما قرأوه في الكتب الفقهية التقليدية المذهبية التي تفرض على قارئها وعلى المتفقه بها أن يلتزمها دون أن يعرف دليل أصحابها وخير من هؤلاء من يتفقه على المذاهب الأربعة. وهو مما يسمى اليوم بالفقه المقارن يقرأ قول هذا المذهب وذاك المذهب ويعيش في اختلافات ثم ينقل رأي كل مذهب مقرونا بالدليل الذي يذكره المذهب دون ان يدرس هذه الادلة على ضوء الأصول العلمية من أصول الحديث أو أصول الفقه أو مثلا لا يؤمن أصلا من أصول الفقه عام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك بما يكون قد قرأه في علم الأصول ودرسه وربما قتله بحثا نظريا ولكنه لم يطبق ذلك عمليا كذلك ما يتعلق بالأصل الآخر ألا وهو أصل الحديث وأصوله فهو مثلا حينما ينقل أدلة كل قول أو مذهب لا يجري عليها التحقيق العلمي فيقول هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف ونحو ذلك والذي يقعون فيه اليوم انهم لسهولة ما يذهبون اليه ويقعون فيه يراعون ما يسمونه بالمصلحة وذلك يغنيهم أن ان يجهدوا انفسهم وان يطبقوا الاصول العلميه المشار اليها آنفا ثم اذا رأوا المصلحه فماذا يراعون آه مصلحه الفقير ام مصلحه الغني ام مصلحتين المتعلقتين بكل من الفريقين إنها هي مصلحه واحده اما شار الحكيم وقد رأى مصلحة الفريقين وهذا هو الفرق بين حكم الشار الحكيم ونظر الناظرين والرائين من أهل الرأي هذا أريد أيضا أن ألفت النظر إليه وشيء آخر وأرجو أن يكون هو الأخير هؤلاء الرائين والناظرين والذين يبحثون في مصلحة الفقراء والمساكين هؤلاء ينظرون الى المسألة التي نحن في صدد الكلام حولها ينظرون اليها بعين واحدة وهكم البيان يقولون ليس من مصلحة الفقراء والمساكين ولا هو مما يدل على ذلك حكمه احكم الحاكمين ان يكون الرجل عنده الملايين المملينه قيمه عروض التجاره ان لا يفرض عليها الزكاه ففيه تحريم الفقراء والمساكين من أن يحصلوا على حقهم المعلوم والمذكور في عموم قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للشائد والمحروم وجوابي على هذا من ناحيتين اثنتين ولعلنا ننتهي من بيانهما من الكلام حول هذه مسألة لنتلقى ما قد يرد علينا من إشكالات أو شبهات أو اعتراضات الجواب الأول أننا نحن نتمسك بالأصل العام الذي سبق الإشارة إليه في أول الكلام فنقول يجب على هؤلاء الأغنياء بعروض التجارة زكاة منها نفسها لتحقيق الغايه المفروضه آه التي من اجلها فرضت الزكاه بكل انواعها واشكالها كما اشار الى ذلك ربنا عز وجل في القران الكريم قوله خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فاذا على كل غني عنده عروض تجارة ان يطهر نفسه مما احضرت عليه الانفس أنا والشح كما قال عز وجل واحضرت الانفس الشح ان يطهر نفسه من هذا الشح بان يخرج ما تطيب به نفسه زكاة واجبة عليه لكي يطهر نفسه من دنس البخل والشح هذا الجواب الاول فلا يفهمنا احد ان الاغنياء بعروض التجاره اللا زكاه عليها مطلقا لان بحثنا انما هو اللا زكاه عليها مقننه بما سبق بيانه في اول الكلام اما الزكاه المطلقه فلا بد منها كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده هذا الحق قسم منه مطلق فيجري على إطلاقه وقسم منه مقيد كما جاء بيانه في السنة وفي كتب الفقه أيضا على خلاف بينهم في بعض الفروع أما الأمر الآخر فأنا أقول والواقع يؤكد ذلك أن من حكمة أحكم الحاكمين أن الله عز وجل فرض على المال المكنوز زكاة معينة بنصاب معلوم ما دام هذا المال مكنوزا ولم يفرض مثل هذه الزكاة على هذا المال الذي كان مكنوزا وتحول الى عرض تجارة في ذلك حكمة بالغه لان الفائدة الكبرى بالنسبة للفقراء والمساكين بل وبالنسبة للمجتمع الاسلامي ككل تتحقق بعدم فرض الزكاة هذه المقننة على هذه الاموال التي معروضة للتجارة اكثر بدليل ان هذا المال المكنون حينما يتحول الى تجارة في ذلك تحريك هذه الاموال وتشغيل الفقراء والمساكين فيكون تكون فائدتهم اولا اكثر من هذه النسبة الجئوية التي تفرض على الأموال المكنوزة من الذهب أو الفضة ثم تكون ويرحمك الله ثم تكون أطهر وأشرف لهم كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف اليد العليا خير من اليد السفلى وَالَيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُعْطِيَةِ وَالْيَدُ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَةِ وكما قال في الحديث المعروف أيضا أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم فإذا تحول المال المكنوز إلى عروض تجارة ذلك أنفع للمساكين واشرف لهم لانهم يأخذونه بكسب يمينهم هذا ما عندي والان نسمع ما عندكم.
1: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول استمعت الى ما تحدثتم به بارك الله فيكم وفي من يسمع. وحقيقه عندما اقرأ في كتب العلماء واجدهم يقررون زكاة عروض التجارة كانت هناك اشياء في نفسي لم اجد الاجابة عليها مثلا نجد ان رجلا عنده عمارة يؤجرها قد نقول قيمتها عشرة ملايين يؤجرها بمليون ريال من العلماء من يقول لانه يزكي على هذا المليون منذ الاجره ومنهم من يقول اذا حال الحول على هذه الاجره يزكي على المليون وهو 25000 ريال بينما نجد رجلا اخر هو ايضا يشتغل في عروض التجاره وراس ماله 10 ملايين ولا يربح قد يخسر مليون ونجد من يقول بعروض التجاره انه عليه ان يزكي قرابه 240 الف او قريب من ذلك وكان في نفس هذا الامر هل زكاة عروض التجارة على كل التجارة مع اننا نجدها في المزارع ليست الا على ناتج الارض نجدها ايضا في كما قلت المؤجر على من قال اذا حال الحول على الاجرة وما يستفيد منها وغيرها من عنده اشياء اخرى فكانت هذه قضية اه لم اجد عنها اجابة او لها اجابة والفرق الذي ذكرتموه بين المال المكنوز وبين عروض التجاره واضح فعلا لانه هذا دفعا للتاجر لان يحرك ماله وهو في الحقيقه نفع لعموم للفقراء وللاغنياء ولغيرهم وهذا امر لا ينكر ومشاهد. فأشرتم اشرتم الى مساله اخرى وهي قضيه مراعاه حال الفقير وحال الغني. وكنت منذ يومين اكتب في هذه المساله وانا اقرر منهج الوسطيه. فقلت انني وقفت امام قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم وقلت ان الوسطيه فيما افهمها خلاصه ما توصلت اليه ان الوسطيه لا يمكن ان تسمى وسطيه الا اذا كانت تتضمن معنى الخيريه ومعنى البينيه معنى الخيريه ومعنى البينيه ان تكون امر بين امرين ويكون خيرا وقلت مثال على ذلك من اوسط ما تطعمون اهليكم قد ياتي انسان ويقول انك تطعم افضل الانواع هذا هو الافضل فهو الوسطيه اقول له لا اقول اصلا الخير الافضل هو ان تطعم الوسط بين الامرين لان فيه مراعاه لحال الغني ومراعاه لحال الفقير أوه. لو قلنا للغني اطعم افضل ما عندك لراعينا حال الفقير دون الغني ولو قلنا اطعم ما شئت بدون قيد لا اطعم فما يضار به الفقير فجاء الشرع ليراعي حال الاثنين حال الفقير وحال الغني وهو في النهاية له ايضا افضلية ودلالات بعيدة المدى حتى يخرج ونفسه طيبة وهو مقتنع فأنتم اشرتم الى هذه القضية وايضا وجدت قبولا في نفسي بارك الله فيكم مراعاة حال الطرفين وهو الغني وايضا الفقير في هذه المسألة فاقول جزاكم الله خيرا هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة وكما تعلمون كلام العلماء فيها فاشعر من خلال ما تحدثتم به ان المسألة اقول فيما اجتمعت لا تز... مهمة جدا بحثها مهم جدا والحديث فيها وتحرير هذه القضية بشكل اوسع ومرة اخرى ارجو ان لا تزعلوا او تغضبوا مني عندما اقول كم اتمنى ان تفرد في رسالة لأهميتها ولا أرى أنها تقل عن غيرها من الرسائل التي أفردتم وهي كثيرة جدا والحمد لله لأنها مسألة عامة وتحرر فيها الأقوال والأدلة وينتهي فيها إلى القول الصحيح الذي يصل الاستماس فيه وفبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
2: وأنت جزاك الله خيرا على حسن ظنك بأخيك أولا بشيخك بارك الله فيك أنا أخوك وحسبنا فضلا أن نكون إخوة يجمعنا الإسلام الله يبارك فيك. والتناصح في دين الله عز وجل آه ثم أشكرك على اقتراحاتك آه العلمية المفيدة للأمة الإسلامية فأنا قد استفدت منك. على قلة مكثك معي وهذا من سوء حظي استفدت منك اقتراحين فيا ترى كم ستكون اقتراحاتك لو حظيت بايام كثيره منك وحينئذ ساقول لك باي اقتراحات ابدا
1: اقتراحاتي كلها سهله طيب ميسره <تصفيق> هكذا انت تظن ولذلك قلت لكم يا شيخ الاولى الا اطيل عندكم ساعة اقتراح لا
2: هذا لا. <تصفيق> آه محذور لانه هذا ليس من التعاون تفضل ما عندك
0: شيخ الاول هل يفهم من حديث معاذ الحصر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاخذ الا من الزبيب وكيف لا يؤخذ جزاك الله خير الثاني انت قررت ان القول الصحيح انه يؤخذ من قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها خذ من اموالهم صدقه وفي اموالهم حق معلوم وهو الذي يربط التكافل الاجتماعي بين الغني وبين الفقير آه الذي وانت تقول ان يخرج منها نفسها م. هل تقصد منها نفسها ان لا يقومها مالا ويخرج من نفس عينها
2: هنا لي تفصيل انا اقول بعض العروض منها عينها لأن الفقير لا يستغني عن مثلها وبعض الآخر لا يمكن أن تخرج للفقير فحينئذ تقوم ويعطى للفقير القيمة يعني نفترض مثلا تاجر سيارات ومليونير فهو قد يجب عليه مش سيارة واحدة سيارات لمن يعطيها لفقير، فقير ما بحاجة سيارة، فإذا هو يقوم هذه النسبة التي تجود بها نفسه ويظن أنه يطهر ويزكي بها نفسه ثم يوزعها الفقراء والمساكين في حدود ما يعلم هو. فإذا هما قسمان، قسم بحاجة أن توزع إلى الفقراء والمساكين وليس بحاجة إلى بيعها لإستفادة من قيمتها ولقش من آخر كما ذكرنا تقوم وتعطى للفقراء والمساكين قيمة هذه العروض وليس ذات العروض
1: طيب سؤال قريب آخر كان في نفسي هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح لا لماذا؟
2: لأنه لا يجب زكاة على مال
1: حتى يحول عليه الحول أنا أقول نعم على المال حتى يحول عليه الحول، لكن إذا حال عليها الحول ألا يخرج على أرباحها؟ أنا أقول إذا حال الحول يخرج على دلوقتي. الأرباح
2: إذا أنت تعني شيئا فهمته الآن وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده في أول شهر محرم.
1: نعم.
2: إذا أنت تعني شيئا فهمته الآن وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده في أول شهر محرم.
0: نعم.
2: وحال الحول على هذا المال في رأس محرم السنة القابلة لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبة وليس نصابا واحدا فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول؟ دون الأنصب الأخرى التي لم يحل عليها الحول أم يخرج عن مجموع ما عنده حال عليه الحول ومما لم يحل عليه الحول تعني هذا نعم <تصفيق> علي هذا. والجواب أن العلماء اختلفوا أيضا في هذه المسألة على قولهم منهم من قال بأنه يخرج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النص عليه وعلى الأنصب الأخرى التي لم يحل عليها الحول لكنها تلحق بالنصاب فيخرج عن مجموع ما لديه القول الثاني كلما توفر عنده نصاب سجل عنده وانتظر أن يحول عليه الحول هذا قد قاله بعض العلماء لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر خاصة في هذا الزمن الذي التجار يفاجئون بمرابح كل لحظة فليس من اليسر أن يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل ويسجل شيء يندوش عقل الكمبيوتر إذا صح التعبير، فضلاً عن ضعف الإنسان وعجزه ولذلك كان هذا هذه ملاحظة من الأسباب التي حملتني بل ودفعتني دفعاً لترجيح القول الأول. فإذا المرابح يخرج عليها زكاة بشرط. أن يكون في هناك أصل ألا النصاب وقد حال عليه الحول فليس كذلك مثلا كما ضربت آنفا بارك الله فيك عمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير هذا ربح فهل يجب عليه ان يخرج الزكاه فور استلامه لهذا الربح؟ الجواب لا. نعم. لكن اذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن المجموعه. نعم وهذا هو الراجح نعم. هذا اه نعم. الذي بارك الله فيك. اه تفضل. نعم.
0: شيخ الله عليك اه لما قلنا بانه يجب عليها ان يخرج من باب عموم الادله. نحن لم نقيد لانه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبه ورجعناها الى نفسيه صاحب المال وتقواه. نعم. وعموم قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه. طيب هل اليس لو دخل علينا رجل وقال ان في هذه الفتية اضطراب لان الناس لا يعلمون كم يخرجون وتختلف احوال الناس قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف. هل نستطيع أن نحدد مقدار معين أقله وأكثره
2: بارك الله فيك لا ما نستطيع لكن هذه الحجة حجة واضحة لأنه قد يوجد تجار لم يسمعوا مطلقا أنه يجب على عروض التجارة زكاة. فهل يكون هذا عيرا له لا ولذلك قال تعالى فاشعر على ذكر إن كنتم لا تعلمون وفي الأمس القريب قلنا أن هناك يعني فروض عينية وفروض كفائية وأن كل مكلف بلغ سن الرشد فيجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها لكن إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج أما وقد صار غنيا فهنا يجب أن يعرف عليه تفاصيل أحكام الزكاة فكون هذا الغني بأعروض التجارة لا يعرف نسبة وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا وما كان ربك نسيا كما قال عز وجل في القرآن فإذا يجب أن يعرف أنه يجب أن يخرج ما تطيب به نفسه وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف حج. لا حل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه وهنا بلا شك وهذه حكمه الهيه بالغه حينما ربنا عز وجل اطلق هنا ولم يقيد اراد امتحان هؤلاء الناس وكما نعلم كثير من الاحكام قسم منها مطلق وكلها الى المكلف والاطلاق قد يكون من جانب أو التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب آخر التقييد قد يكون من جانب يختلف عن جانب آخر مثلا الزكوات المحدودة الأنصبة والكمية نجدها على قسمين شرعا قسم منها ما ياتي الساعي من قبل الحاكم المسلم ياتي الى الغني فياخذ تلك الزكاه رغم انفه وهي زكاه المواشي وزكاه الثمار قسم اخر وكل ذلك الى نفس الغني كزكاه النقدين طيب قد يقول قائل ربما هذا الغني الذي لم يكلف الشارع الحكيم الحاكم المسلم أن يرسل إلى الغني ويحصي ماله ويأخذ منه بالمئة اثنين ونص ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب فهل هذا سؤال يصدر من مسلم الجواب لا لماذا لأن الله عز وجل في كل ما شرى له حكم بالغة عرفها من عرفها وجهدها من جهدها فلو تسألنا ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل قسما من هذه الواجبات على أموال الأغنياء يأتي الساعي فياخذها منه وهنا تعلمون في أحكام تتعلق بالسعاد فهو لا يأخذ أحسن ما فيها ولا يأخذ أدنى ما فيها رجعنا إلى الوسطية التي أشرت إليها فما الحكمة من أن الله شرع لليس النبيه أن هذا النوع من الزكاة يجب من موظفين ولهم نصاب معروف في الزكوات بينما جعل زكاة النقدين يكلف فيها الغني نفسه فقد يخرج وقد لا يخرج كما هو مشاهد اليوم كثير من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم بل يصرفون أضعافها فيما لا ينبغي بل فيما لا يجود بل فيما يحرم الحكمة واضحة جدا لأنه لم يرد رب العالمين ان يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم انفه ولكن يريد ان يتطهر هو بنفسه ولذلك كان من الحكمه البالغه ان جعل زكاه النفسين يخرجها بطواعيه من نفسه بينما الزكاه الاخرى تؤخذ منه رغم انفه فعلى هذا يصلح أن يكون جوابا عما سألت يعني هو يتق الله عز وجل وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام أو من ولاة الأمور بمعنى العلماء ليس لنا أن نفرض عليه فرضا فيما لم يفرض رب العالمين وهذا من هذا النوع فأنت تخرج زكاة النقدين بطيب نفسك ويجب أن تعلم ماذا يجب عليك كذلك تماما مسألة عروض التجارة فهذا المسلم يدان ويقال له لا يستوي من عنده عشرة الاف بمن عنده مئة ألف بمن عنده ملايين فاتق الله عز وجل وكما قال عليه السلام وهذا أعتقد محله في مثل هذه المساله استفت قلبك وإن أبتاك المختوم.
0: طيب يا شيخ حديث أبو داود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. هنا هذا حديث من نصيب ضعيف بذاود وفي جهالة
2: في سنده جهالة. لا تقوم بحجة ولا شك أن السنة العملية أن الأغنياء ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم على هذا التفصيل الذي تبق شره آنفا الحديث مع ضعف اسناده فيخالف السنة العملية التي يرى عليها سلفنا الصالح وقريبا ذكرنا ما رواه الامام احمد في مسنده وغيره ايضا في غيره.
0: نعم. طيب وقال عمر للضبط ما ادري لحماس او حماس او حماس. 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 آه. ادي زكاة مالك فقال مالي الا جعاب او فقال قومها وادي زكاتها.
2: هو نفس العله.
0: مثلها. هينا. طيب. وقال المجد هو إجماع وقال المجد المجد نعم قال المجد نعم وقال المجد هو إجماع يعني آه. إخراج زكاة العروض وأنت قلت في الأول لا نعلم نعم. إجماع ما نعم في إجماع
2: نعم. هذا واضح من كتاب المحلى لابن حزم ومن ما ذكرته آنفا عن عمر الخطاب في الخيل التي طلبوا منه أن يأخذ زكاتها فقال ما فعله صاحباي من قبلي قال علي انخذها لأنها صدقة من الصدقات نعم آه
0: آه استيفاء للموضوع بالنسبة لصفة الإخراج وإن لم يكن متعلقا بزكاة العروض آه, اه بالنسبة لنا كموظفين في الحكومة آه أو ما شبهها في شركات نستلم رواتب شهرية وأن أحمد الله عز وجل رواتبنا هي نصاب هي نصاب جميل كيفية إخراج هذه الرواتب؟
2: إذا خير الحمد
0: على كل راتب مستقل
2: لا سبق الجواب يعني نا.
0: على نفس طريقة التاجر الذي رجحته أنت نعم جزاك الله خير